0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。在今天上午十点钟，也就是2020年6月4日。上海市高级人民法院二审裁定，杀害妻子并且藏尸冰柜的犯罪嫌疑人朱晓东被判处死刑。今天这个死刑判决正是依法报请最高人民法院核准的，也就是说，朱晓东那是必死无疑。案情呢，大概是这样的：在2016年秋天的某一天，这个姓朱的男人因为家庭琐事，把貌美如花的妻子给杀了。然后肢解，放进了冰箱，前后长达105天。这还不算，杀妻之后，他又用妻子的信用卡花掉了将近20万元，并且用他的身份证与其他女性多次的出入酒店，还向外界营造妻子仍然活着的迹象。一直到了105天之后，他的老丈人生日，那是一个又一个电话催促他带着杨丽萍去参加生日宴，眼看他实在是遮掩不住了。这才到派出所自首了，可是呢，这还不算。之后，老丈人又陆续的收到不少催款消息，一直到8月24日下午，他还接到从广东打来的催债电话。啊、哦，那我们从头把这个案件给捋捋。案发地点是在上海的一个老式的小区内，居民反映，这对夫妻新婚不久，是在2016年5月这才搬到这里来。都是上海人，妻子是上海某小学的班主任，丈夫呢是上海一家的公司员工。平时两人在家中动静不大啊，也没有听说呃传出过什么吵闹的声音。而在案发后，这小区居民这才想起来，丈夫在行凶后的三个月里，时常的下楼遛狗，并且看上去这神情自若。而从去年10月中旬开始，杨丽萍就没有回过娘家。他一直与家人用微信交流，说手机听筒坏了。10月31日、10月21日和22日，朱晓东以妻子的口吻分别在微信朋友圈发消息，伪造和他一同游玩和共同庆祝生日的假象。在1一月21日这天，杨丽萍家养的大猫病死了，母亲便发微信给他，说猫咪在今夜没有了，我们都不在家，都上班，太可怜了。朱晓东呢？他就用杨丽萍的手机回复：“我们在外地，并且配上了一个大哭的表情。” 12月2日晚上，杨丽萍表姐步行回家的路上碰到了朱晓东。哎，姐姐，妹夫朱晓东却主动叫他。他会问：“你这么晚干嘛呀？”杨丽萍呢？哈，在家里呢。朱晓东就这样神情自然的回答着。入冬了。杨丽萍的母亲给朱晓东织了一件烟灰色的毛衣，女儿啊也有一件相同颜色的。到了圣诞节那天，家人让夫妻俩来到对接的表姐家聚会，顺手把毛衣给拿走。他们回复说在无锡旅游。几天后，朱晓东独自一人来到表姐家里拿毛衣，表姐叮嘱他：“你多和妻子回家看看。”而朱晓东马上回答。啊，这两人呢，打算庆祝领证一周年，要出去玩几天。哎，你老爸二月一号过生日，你有空来吗？杨丽萍的母亲有点生气了，我跟你们说吧，初五作寿，所有家人都要到。女儿马上回复啊，当然。不过打二人电话都关机。杨丽萍的表哥帮他们手机充值，以为是月初扣款，手机里没有钱了。可是啊，还是联系不上。是不是在睡懒觉啊？下午四点多，家人让住在杨丽萍对接的表姐过去看看。于是，杨丽萍的表姐便上到404室敲门，但是啊，无人应答，只听到家中的牧羊犬在叫唤。而如果他他当时能够进屋查看的话，他就会发现，这仅仅三十平米的房间里，居然呢突兀的多出了一个大冰柜。吓着了吧？而杨丽萍已经不在人世的消息，是在她爸爸60岁的生日宴上，这才被全家人得知的。那一天，她和丈夫朱晓东的手机都打不通，杨家人没有办法，便把电话打到了亲家朱母的手机上，这才发现啊，对方人在派出所呢。他们急忙打了几部出租车过去，一路都是在发抖。到了，被警察告知，你女儿已经没了三个月了。而杀害杨丽萍的，正是与她同龄的、结婚还不到一年的朱晓东。事后，他供述称，自己与妻子在2016年10月17日上午发生了口角，而此前杨丽萍为了出门旅游订高铁票的小事，已经数落了他好几次。他当天一激动啊，只想他不要再说了，就掐住了他的脖子五分钟之久。慢慢的，他感觉到他不动了，他又观察了他三个小时，最后把他放入家中的冰柜里。在他的描述中，这就像是一场激情杀人。可是他五分钟啊，那可、个、是四目相对慢慢流逝的三百秒啊，这能算得上是激情杀人吗？而在他离世之后，他就会用他的手机发朋友圈。用他的手机给父母发短信、发微信，告诉他们春节期间要与小伙伴出国旅游，骗他们飞机又延误了等等。如果不是老丈人在春节期间办大寿，全家人必须到齐的话，那这骗局还不知道会持续多久呢。从大门进入这个一居室，穿过厨房和卧室，在阳台一侧打开冰柜，可以看到几盒速冻食品垫在一个透明的隔板上。而隔板下边是一块红色的床罩，床罩中就包裹着杨丽萍已经死去105天的遗体。而杀妻之后的朱晓东啊，他过着末日狂欢般的生活。他用亡妻的身份证出去开房，刷他的信用卡，还在小额的金融平台上办了两次小额贷款，到处旅游，并且跟多名女性开房，买了大量的奢侈品和壮阳产品。而杨父呢，他为了给女儿申冤。和江哥的妈妈一样，开通了微博，并且发起了请愿签名的活动。杀人偿命是他们唯一的要求。而我们现在再回头来看呢，这两人在交往、结婚的点点滴滴和悲剧发生的过程，有很多令人费解的地方。比如，这两个人都是长相出众的人，看起来是不少同龄人追求的对象。杨丽萍呢？她是从上海师范大学毕业，在一所重点小学当老师，是众人眼里的乖乖女。而朱晓东，他只有专科文化，并且没有一技之长，在一家商场当陈列师。出事之前，朱晓东骗杨丽萍说他要被商场调到香港工作了，实际上啊是商场撤出中国，他只能辞职。而朱晓东呢，他骗被调到香港了。于是杨丽萍决定跟他一起去香港生活，于是便在朱晓东的陪同下去工作的学校辞职了。这么大的决定啊，他都没有告诉父母。他们俩都是上海本地人，父母亲戚住的也不远，而他死了三个多月都没有人知道。事情发生后，杨家人和他们的代理律师搜集了网友爆料的每一条线索，仔细梳理了案发过程，更多的细节这才曝光出来。朱晓东后来供述说，他和杨丽萍在八月底有过一次重大的争吵，那当时是准备去民政局离婚了都。杨丽萍以死相逼，真的要离我就去死。结果这婚呐、啊、没有离掉。很快的几天后。朱晓东从网上买了一些书籍，有《死亡哲学》和《死亡解剖学》。后来呢，律师又从书中找到了这样的内容：我开始相信，凶手曾将尸体藏在冰库，而他之所以这样做，有两个理由：一是去除尸体上的可能被追查出来的线索；二是等到他所弃置的尸体被发现后，这法医已经无法判断死者的死亡时间了。而书中的这个情节，写的就是关于一个凶手把尸体藏在冰柜，等到天热时便抛到野外，令警察和法医无法追查的案子。九月底，他在朋友圈发了一张五张牛排和海鲜大餐的照片，并写道：“啊，最近在办离职，老公对我各种好，我有点恐慌。吃了顿大餐后，问我要不要再买件衣服啊？”但是这朋友圈啊，他屏蔽了所有的家人。几天之后，周晓东买来一个大冰柜，就放在了他们仅仅30平米的婚房中。接着，他俩又在半个月内先后的辞了职，进入了社会真空，而双方父母都不知道这一切。如果都是巧合的话，那我就不知道什么算是预谋杀人了。我曾经问过一个刚毕业、参加工作不久的女孩我问她：“将来你是想找一个什么样的男人来结婚呀？”她简单的回复说：“有趣的。”我又问她：“那怎样才算是有趣的？”他想了很久，然后叹了口气，说了一堆话，大概是吧，反正不能像他一样，呃，朝九晚五，两点一线，日复一日，年复一年，都是同样的生活。看不到未来的可能，大家发现问题了吗？他其实啊，没有真正想过喜欢什么样的人，他只是对自己枯燥的生活而不满，又不知道如何去逃离，而婚姻是最可能的出口。也就是说呀，看似从来没有叛逆过的乖乖女，其实她内心也藏着想要冒险的因子。像朱晓东吧。那种不按常理出牌、有点皮皮的、不太安分的样子，也许正符合“有趣的定义啊！纠正一下，带引号的“有趣据说呢，杨丽萍和朱晓东是在2012年的一次朋友聚会上认识的，后来二人暧昧了一段时间，这朱晓东就消失了。可他不知道的是啊，当时朱晓东正处于一段纠结的感情中，和前女友一起私奔去了西藏。第二年，朱晓东再次与杨丽萍联系上，杨丽萍对闺蜜说：“呀，朱晓东是一个很酷的人啊，他会一个人去西藏生活很长的一段时间。”他脑子里生了肿瘤，治愈无望，于是孤身的来到西藏，住在雪山脚下，喝雪水，吃野兔，等过了一年啊，这脑袋也不疼了。复查之后发现啊，已经痊愈了，好好吗？朱晓东就这样在女孩子面前把自己形容成为一位荒野求生的男人，结果呢，一个太单纯了，另外一个又太会装了啊。说到这儿我就想起来了，以前有听友留言给尚文说，尚、啊、文啊，你说这个这个为什么一些漂亮好看的女孩都喜欢一些大坏蛋呢？看见没？就像是朱晓东这样的，人家会装、会哄、会骗，骗啥呀？骗单纯的女孩呀。越单纯的女孩啊，她就越容易招来一种古老的江湖骗术。啊，啥骗术啊？比如啊，我秦始皇打钱，或者我王思聪，跟我来。这上海姑娘杨丽萍啊，她高中同学和大学同学两个社交圈，工作之后也是天天和孩子们在一起。而卓晓东呢？他职校毕业， 2 0 0 7年还参加过《我行我秀》的节目，呃、啊，虽然很快的就被淘汰了，但是他有收获，他最终成为本地论坛上的红人。他在几家商场还做过陈列师，下班之后又喜欢去夜店。为此呢，有网友说他是去做鸭子的，顺便去钓白富美。再就是他曾经让前女友未婚怀孕，但是在对方父母的激烈反对之下，这段感情终结了。朱晓东，他就转而的选择了对他钟情的杨丽萍，最终的酿成了血案、呃。女孩们，请记住啊，呃，外貌协会和喜欢美好的事物，呃，都不是绝对的坏事但是你一定要快点长大呀，啊，从自我发展中收获快乐。男人呢，长得帅、有型啊，对你好，这都不是核心价值。他是谁呢？这才是最重要的。好，本案到此结束，咱们下期不见不散。